0: Un artista supraconsciente es aquel que gestiona su mente, sus emociones y su cuerpo a favor de su propia expansión y libertad.
1: Es un alquimista del cambio, de la incertidumbre, el dolor, el miedo y el rechazo.
0: Somos Estrella Martín y José Sedec y en De Facto estaremos junto a grandes referentes de la industria del entretenimiento, profesores y maestros del arte y el desarrollo personal.
1: Descubriendo los factores fundamentales para transformarnos en artistas que transitan la estrategia.
0: La creatividad.
1: La transformación y el éxito.
0: Dentro y fuera de la escena.
1: Bueno, y aquí estamos en un nuevo podcast de The Factor. Un podcast dirigido a artistas escénicos, a actores, actrices cantantes. Yo soy José Sede.
0: Yo Estrella Martín. Y hoy tenemos con nosotros a Raquel Pérez, actriz y coach de actores, con una larga carrera, una mujer española y artista. Hola muy buenas, ¿qué tal?
2: Bueno,
1: yo, yo, yo debo decir como extranjero que soy, que me siento muy orgullosa de tenerte aquí porque incluso en México, sonaba tu nombre, entre compañeros españoles que me decían, ¿por qué no intentas montar tu escena con, con alguien de España que de repente tiene una mirada, que tiene otros códigos, que tiene otro, otro lenguaje? Y digo, ¿cómo pasa el tiempo y cómo las circunstancias van dando vueltas que hoy estamos aquí sobre una mesa? Y decirte que para mí es un honor que, que, que estés aquí con nosotros. Muchas
2: gracias. Tengo muchos actores por ahí, por México, la verdad. ¿Ah, sí, sí. sí. Ah, fíjate. Hay mucha gente que se ha ido sí. a trabajar por ahí. México, Colombia.
1: Exactamente. Uh -huh. en, eh, México y Colombia son, yo creo que los dos mercados latinoamericanos como, como más visitados por, por, por actores españoles, sí, ¿cierto? Sí, sí. Uh -huh. sí, sí. Uh -huh. Bueno, yo tengo muchas dudas Venga. Okay. el día de hoy. <risa> a ver, voy a hablar desde, desde mi propia experiencia, ¿no? Yo no sé cuántos castings habré hecho en mi vida, pero... Los pocos que he tenido la oportunidad de montar con un coach han sido castings completamente diferentes a los que yo hubiese montado por mí mismo. ¿no? Pero me surge una duda. ¿Los actores no estamos preparados para afrontar nuestra propia escena, nuestra propia audición, y hacer algo excelente, o incluso un actor que sí esté preparado para, para esto, con la compañía de, de un coach, podría inflar su propuesta a niveles como mucho más, más finos. Obvio. Sí, ¿verdad? Por supuesto.
2: Eh, yo, yo creo que el actor tiene que estar formado. ¿Vale? Okay. Esto es una opinión. Okay. Estamos contigo, y Raquel. Estamos contigo. <risa> Mi primera opinión. Vale. <risa> Empezamos tarde. bien. Muy bien. ¿Vale? <risa> Entonces yo creo que si el actor está formado uh -huh. tiene mucha capacidad para hacer su propio trabajo. Pero cuatro ojos ven más que dos. Eso es. El actor cuando está trabajando pierde la objetividad. Uh -huh. Absolutamente. Porque si te estás mirando de fuera ya no estás dentro estás desde fuera uh -huh. entonces si estás desde fuera ya no estás conectado con lo que estás haciendo entonces, para mí siempre es importante incluso soy una actriz formadísima con mi propio método, imagínate pero incluso cuando preparo mis propias pruebas tengo mi gente que me ve que me ayuda, yo digo quiero hacer esto, y lo quiero hacer así Entonces, necesito que tú ahora me lo veas para ver si esto que yo quiero hacer lo estoy contando y entonces puedo libremente dejarme en la escena. Ok. Si no, no estoy libre, me estoy mirando desde fuera. Lo cual no quiere decir que, que siempre necesitemos un coach. También me parece eh, peligroso la dependencia.
1: Ok, hay una línea muy delgada. Hay una
2: línea ahí que tampoco yo si queréis, bueno, empezamos un poco a hablar así de todo, ¿no? Sí. Yo soy muy poco mística, soy okay. muy técnica ¿vale? Okay. En mi trabajo y en mi vida, muy pragmática muy poquito mística, con lo cual eh, cuando veo que un actor de repente necesita todo el rato prepararse, prepararse conmigo eh, tampoco me parece interesante, creo que la autonomía es lo mejor que puede tener un actor después podemos contrastar podemos probar otras cosas, podemos sumar, podemos crecer, podemos multiplicar la propuesta que estamos haciendo con otra persona que nos está mirando desde fuera o que nos está aportando una técnica que no tenemos o que nos está eh, ayudando de la manera que sea. Pero
0: creo que la ayuda es buena,
2: la dependencia no.
0: Wow. ¿Hasta dónde llega tu trabajo como coach y hasta dónde la libertad del actor? ¿Cómo te gusta trabajar a ti? Bueno, yo es que trabajo con una técnica que tiene que ver
2: con que las decisiones son suyas. Ok. Yo ense les enseño la técnica, les aporto esa herramienta, esa, esa carretera, uh -huh. pero el coche lo conducen ellos y las decisiones las toman ellos. Yo simplemente voy guiando y voy ayudando a que, a que esas decisiones que han tomado tengan el color que quieren que tengan. Entonces, de esa manera, son ellos el artista. Yo no, no, eh, no me creo ni la hacedora de los mejores actores que han pasado por mis manos, ni de los peores. Okay. <risa> eh, no son responsabilidad mía en absoluto.
0: ¿Es eh, diferente un director que un coach? ¿O sea o más o menos se parecería el...? A
2: ver, el, el director quiere ver un resultado y te va a guiar para ver ese resultado yo no, yo eh, creo que lo que ayudo es a que tu proceso tenga un camino concreto creo que yo voy más al proceso el director quiere más el okay. resultado
1: yo, 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 yo soy de, de los que opinan que al igual que en muchas producciones que, que, que suceden en, en Hollywood eh, las producciones tienen un coach ¿tú has trabajado dentro de una producción con un grupo de eh. actores?
2: No, pero es un problema de producción. Sí, es un problema de producción
1: porque tú haces falta.
2: Es un problema de producción y que eh, aquí en España está muy... Que no, qui no quiero hablar mal de nada. No. Pero, pero yo te eh, entiendo. Pero no está no está entendida la figura como, como tiene que estar entendida. Eso es. Entonces al final estás de coach en una producción pasando el texto a los actores. Mi trabajo no es pasar texto. No. Ni voy a estar pasando texto, pasando texto, pasando texto. Es que ni... No, no tiene sentido. No, no, me parece un mal gasto eh, y un desgaste enorme. Que tiene que Para ver mí? más con la creación, claro, lo que tú haces, claro. que simplemente lo claro, técnico, ¿no? Claro. Sin embargo, eh, es, y, y luego porque creo que también mi trabajo es un trabajo previo.
0: Uh
2: -huh. O por lo menos el trabajo que yo hago con los actores es un trabajo previo. Luego en set está el director. Y ya me ocurrió en alguna ocasión... Bueno, al principio de mi carrera eh, estar en un set y eh, haber trabajado con el actor y que después de la toma el actor me mire a mí en vez de al director ah, y dice, ¡Y los egos <risa> mortales claro y tener que explicar esto a estas alturas es un ya poco no, incómodo so y so además eh, no tengo ninguna necesidad de nada de, de nada, esto claro. de nada. <risa> entonces mi trabajo es previo creo que en el momento en el que decidí no ir más a una producción eh, fue una de las mejores decisiones de mi carrera como coach. Eh, dije, no, se ha acabado esto. Yo trabajo previo, trabajo antes. Y luego dirígelo tú.
1: Ya. Yeah. Por ejemplo, un buen trabajo de mesa previo a una peli. Un trabajo
2: de mesa, un trabajo de composición de personaje, un trabajo de análisis de texto, Maravilloso. un caminar el, el, por la acción del texto, unas, eh, levantar tres propuestas, cuatro, las que hagan falta, y luego vas y que te dirija el director. Eso es. Muchas veces me ha pasado eh, tener muy buenos encuentros con directores. Muy ya. buenos. O sea, ahora mismo me viene, fíjate, recientemente ha fallecido Roberto Pérez Toledo, ¿no? Eh, la primera vez que trabajé con él fue en seis puntos sobre Emma y preparé tanto a Verónica chegui como a Alex García. Y tuve muy, muy, muy buen encuentro con Roberto. Roberto me decía lo que necesitaba, yo trabajaba con ellos, él lo veía, me pedía por aquí, por allá. Y eso es una manera muy buena de trabajar. Claro. Pero para eso necesitas que pues eso, los egos estén muy bien, muy bien colocados, que no se compita, que no se... Que no se entre en ninguna... Yo, yo no voy a dirigir la película. Yeah. No tengo ni la mitad de la información, ni las referencias, ni, ni, ni todos los actores, ni los sets, ni nada de eso. Por lo tanto, mi intención no es dirigir la película. Uh,
1: claro. No compito, no, no me interesa. No, 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 no
2: si era dirigir películas, lo haría. Claro. Eh, entonces, eh, si el director está en su sitio y no quiere entrar en el mío, pues es fantástico. Me claro. ha pasado en algunas ocasiones que hemos trabajado fenomenal. Y cuando el director está eh, por y para que tú trabajes con los actores y le alivianes el, el terreno a él, pues es fantástico. Pero no siempre pasa.
1: Pues en mi película, yo no tendría problema de que te. <risa>
2: Estupendo.
1: <risa> <risa> a ver. Eh, Claro, eh, yo he hecho varias audiciones, como comentaba, me imagino que Estrella también. Cada sí. actor hace una cantidad de audiciones según la cantidad de tiempo y oportunidades que tenga. Pero tú has hecho más audiciones de la que hace cualquier actor, porque haces tus audiciones, si es que, eres, si es sí, que sí, ejerces sí, sí, como actriz, sí, sí, ¿vale? sí, sí. más la de todos los actores a los que les montas las audiciones. Mm. De una u otra manera, sí. te enteras incluso del resultado.
2: Y muchas veces hago la misma audición. Para actor. siete actores diferentes. Ah, para siete oh, okay. actores diferentes. Claro.
1: Y ahí va la pregunta. <risa> es
2: una fantasía. Total. <risa> Total.
1: Eh, si hacemos un recuento, de, de, de una gráfica, digamos, de, de todas las audiciones que has montado, ¿las que más te terminan teniendo éxito son las que se atreven a ir más allá de lo que a simple vista pide el texto? ¿O las que se ciñen a lo que el texto te pide.
2: Pues mira, si te dijera mi opinión, para mí las mejores siempre son las que vas a ir más allá. Lo cual no quiere decir te que esas sean las que luego cogen al actor. Okay. ok. Porque a lo mejor luego al actor lo que quieren es que se ciña muy a lo que hay. Y muchos directores y muchos productores también tienen miedo a, a que hagas demasiadas yeah. cosas y no te excedas. Entonces, eh, a mí, bueno, muchas veces pasa que sí, ¿no? que cuando uno va más allá es más interesante, pero por el simple hecho de que si van a hacer esa prueba siete actores o siete actrices, va a haber uno que va a ser diferente uh -huh. y tus ojos van a ir ahí si todos hacemos lo mismo, porque la separata es la misma, uh -huh. si todos hacemos lo mismo, al final eh, es diferente, o sea, es dificilísimo elegir, pero ya. de repente hay una
0: que hace una cosa diferente y dices, uy, ¿y esta? Uh -huh. ¿qué está haciendo? Ya uh -huh. te llamó la atención, aunque claro. sea por algo que no tenía que hacer ¿no?
2: <risa> Esto tiene que ver con el método que yo utilizo y aquí, Cuéntanos un poco Aquí, eso. si queréis, hablamos un poco de eso sí. El método mío tiene que ver con una toma de decisiones muy personales frente al trabajo okay. por lo tanto aún teniendo la misma separata ninguno de los actores hace la misma escena okay. porque el trabajo es que uno va tomando decisiones de acuerdo a la, al artista que es claro. de acuerdo a la cabeza que tiene al corazón que tiene al mundo que tiene al imaginario que tiene y a partir de ahí una frase para ti es azul y para ti es verde y para mí es rojo, porque la subjetividad es eso. Uh -huh. Y la interpretación es la cosa más, sub, más subjetiva Totalmente. que hay. O sea, es imposible tener objetividad cuando vas a encarnar un personaje. Por lo tanto, eh, lo bueno es eso, no que, que hay un método por debajo, que hay una técnica muy, 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 muy técnica, okay. muy poco mística, muy poco espiritual y muy poco... Eh, de la intuición es técnica es técnica y al ser técnica funciona cuando estás bien, cuando estás mal cuando estás inspirado, cuando no lo estás porque en esta profesión hay muchas veces que estamos muy inspirados y hay otras que de no nada.
0: exactamente
2: porque no somos robots ni somos eh, ¿no? y hay veces que nos pasan cosas y nos quedamos embarazadas uh -huh. y nos eh, tenemos un disgusto o tenemos un día o nos toca la lotería y estamos fuera de <risa> yo qué sé sí, sí, sí. pasan cosas que nos desconectan de, del trabajo en sí bueno pues ese día también funciona porque es técnica no claro. depende no depende de tu talento no depende de nada entonces eso es maravilloso sin
0: embargo no, no hay dos escenas iguales decías con la no, misma técnica ¿no? ¿no? es porque el actor porque le pone tiene que ver
2: con sus tomas de decisiones y las tomas de decisiones nunca son desde un punto de vista personal del actor ok, eso es lo que sino desde una mirada hacia el personaje ok vale entonces como vamos a partir de un mundo que es el del personaje el que yo creo que es el personaje uh -huh. o el que tú crees que es el personaje o el que tú crees que es el personaje, pues ya son tres mundos diferentes. Uh -huh. Completamente. Se entiende, entonces, eh, además eh, estamos en un momento en el que para un casting accedemos, para un casting que hago yo como actriz, acceden mujeres de entre 40
0: a 50, a lo mejor. Sí que a veces dices, Entonces, mujer pues, 50 y tú tienes 35 lo y, estás haciendo. Y, ¿no?
2: y hay, hay, un, hay un campo ahí de, de unas, una cantidad de mujeres diferentes uh -huh. que van a mirar al personaje de una manera diferente, que van a intuir al personaje de una manera diferente y que van a atraer al personaje de una manera diferente. Las tomas de decisiones ahí son, pero un mundo. Llega a preparar la misma prueba a actores y actrices que son polares incluso no tienen nada que ver, por lo tanto son dos escenas diferentes con el mismo texto. Y podría ser, porque lo bueno es que una misma escena podría interpretarse de millones de maneras. Si no, no podríamos hacer Hamlet todos los años. Claro. Exactamente. O Macbeth, o los grandes clásicos que se traen todos los años hay un clásico, ¿no? Claro. y que se repite y se repite y se repite porque se puede.
1: Claro.
2: Porque hay muchas lecturas sobre eso, porque hay muchas visiones y hay versiones. Con una escena de una película, con una escena de un casting, de una serie, lo que sea, es igual.
1: Ya. Yeah.
0: Te iba a preguntar una cosa. ¿Crees que, claro, me imagino que no en tu caso, porque tienes mucha experiencia, pero eh, ¿puedes llegar a ser contraproducente en alguna ocasión eh, el coach que elijas? ¿Sabes?
2: Pues no lo sé.
0: Porque, claro, La dejas en, tus, en sus manos una parte, ¿no? O por lo menos te dejas guiar hacia un lugar. Y no
2: de la manera que yo trabajo. Okay. Porque de la manera que trabajo, ya te digo, yo no tomo ninguna decisión por ellos.
0: Entonces sería ninguna. una buena medida, ¿no? Si el coach Para no mí, te deja tomar sí, la sí. decisión. Es, ¿no? es que es tu, es tu casting, claro. es tu trabajo, es, es,
2: es tu, tu opción, sí, es tu sí, sí. propuesta. Sí, sí. Entonces, es que... ¿Qué quieres hacer tú con esto?
0: Yo te voy a ayudar a que lo hagas.
1: Justamente. ¿Pero qué eh,
0: quieres hacer tú? Que sí si nos doctor. ha tocado en México sí. de, de tener diferencias con el coach Ajá. ¿no? Y, y al final bueno en mi caso pues me he dejado guiar un poco en contra de lo que yo creía pero porque pues, es estaba eso es imposible porque si tú estás haciendo eso es como
2: cuando te dirigen contra corriente claro esto pasa muchas veces eh, cuando te dirigen y, 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 y tú tu, tu camino hubiera sido otro siempre va a haber una fuerza contraria una resistencia ahí, ¿verdad? lo que pasa es que bueno en el campo de la dirección hay que aprender a ser dócil y hay que aprender a hacerlo. Quiero decir, yo soy muy partidaria de la negociación, pero hasta un punto. Yo se lo digo a mis actores siempre. Soy muy partidaria de la negociación, de decir, esta es mi idea, de defenderla. Pero cuando el director dice, no, yo quiero esto, hay que hacer caso. Porque él es el que tiene toda la película en la cabeza. Claro. Tú no. Uh -huh. Entonces tú puedes creer que tienes la verdad pero el que tiene la verdad es el que tiene toda la película en la cabeza, que tiene todos los actores en la cabeza, que tiene todas las escenas en la cabeza. Uh -huh. Y a veces el actor se cree que su idea es la mejor. Exacto. Y no siempre es <risa> así. Exacto. Exacto. <risa> Exacto. No siempre es así. ¿Vale? Entonces, eh, pues yo creo que puede ser contraproducente en un coach si el coach toma decisiones por ti. Claro. Porque para mí eso no, no tiene mucho sentido. Okay.
1: ¿Hay algún factor que esté presente en tus castings exitosos con tus actores y contigo misma que tú hayas podido determinar a través de los años y que tú digas, mira, definitivamente, cada vez que un actor hace esto, siempre que este ingrediente está puesto en la audición, por lo menos a callback lo llaman. Así no sea algo de tu coach, pero por algo que tiene el actor, por ejemplo. Mira, cuando un actor es súper honesto, casi siempre está. O, por ejemplo, cuando no sé.
2: No he hecho yo muchas eh, mediciones, la eh, verdad. No, no por no, lo que no.
1: hablábamos de la subjetividad, ¿no?
2: No, no las he hecho. Eh, eh, he de decir que estoy muy contenta de mi trabajo y que, que la verdad es que casi siempre va bien. O sea, esto está a lo mejor un poco feo que lo diga, pero no, no, no. casi siempre va, suele ir bien. Suelo tener muchas respuestas de incluso de los directores de casting que que lo, pues, a ver, nos conocemos hace muchos años ya claro. y siempre que voy yo a hacer un casting como actriz pues me dicen jo, siempre que viene un actor tuyo se nota eh, cuando vienen actores de tu mano es que se nota es que o a los actores mismos se lo dicen no uh -huh. eh, de dónde vienes de Raquel ah vale como hay hay una garantía ahí de que el trabajo va a estar bien hecho más allá luego de que el actor, eh, insisto, tenga mejor, peor capacidad, más, eh, mejor día, peor día, eh, yo creo que tiene que ver con la técnica. Claro. Yo creo que tiene que ver con la técnica. La técnica funciona y la técnica te ayuda. Igual al principio parece que te, que te, que te encorseta porque... No, es que la, integrarla el, el también, actor ¿no? necesita sentirse libre y todo esa cosa ¿no? y ser como muy yo y todo eso y uh -huh. yo hago no por aquí uh -huh. la técnica al principio hace como ah, pero una vez que manejas la técnica hay una libertad porque sabes que que es seguro que es que donde vas a pisar hay camino entiendo y que tú vas a ir de Madrid a Barcelona Puedes ir de Madrid a Barcelona pasando por Almería. ¿No? Puedes. Sí, 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 sí como poder, puedes. Ahora, si vas a Madrid, de Madrid a Barcelona por la A2, es mejor. Es mejor. ¿No? Si sí. sí, tú sabes cuál es la carretera Totalmente. por la que tienes que seguir, puedes ir mucho más tranquilo en el coche, sabes cuál, cuál es el mapa, ¿no? claro. los pueblitos por los que pasas, todo eso. Entonces, eso te da luego mucha más libertad. Totalmente. Y yo creo que él, eh,
0: digamos que estoy casi convencida de que el éxito de mi trabajo es esa técnica. Raquel, ¿te han llegado actores no formados? Hablado. Sí. Y, bueno, yo es que... Bueno. Sí, muchos, muchos, ¿eh? Soy partidaria de sí, que sí, cualquier cosa a la que te vayas a, a enfrentarte tienes que formar, ¿no? por pues muy
1: bueno que seas empíricamente hablando. Es,
0: estamos en una profesión sí. que no siempre sucede, ¿verdad? Y te quería preguntar, ¿te han llegado actores no formados que... ¿Te hayan impresionado positivamente hablando en la escena? Sí,
2: claro. Sí, sí.
0: Entonces ahí podríamos decir... Entonces, Pero luego les he
2: recomendado que se formen. claro Ajá. Sí.
0: Que ahí te llegaban con el talento,
2: quizás. Sí, sí, sí. Me pasó claramente, por ejemplo, con Jovic, Keutscherian. Cuando le conocí la primera vez... Bueno, lo la primero que me pasó con, con, cuando me llamaron para prepararles es que me enfadé. Dije, venga, hombre, ahora un boxeador. A, a, a un boxeador también <risa> ahora <risa> venga no habrá actores con esas, con, ¿no? con esas características y cuando lo conocí dije no, no hay ningún actor con estas características, uh -huh. no lo hay y luego cuando trabajé con él y conocí su cabeza y su mundo y le enseñé la técnica y la aprendió rapidísimo y, y empecé a trabajar con él le dije, ponte a formarte porque tienes una carrera enorme por delante. Y así ha sido. Mira. Sí, sí, no para, no para. No para, no, para, no, para,
0: ¿Crees, no para. Que, ¿Crees que hay grandes actores que, que no trabajen y que no trabajan claro. y que no sucede? Muchísimo. O sea, no siempre depende de verdad de, de las herramientas
1: que se Creo prenden. que hay
2: grandes actores que no trabajan y creo que hay muy malos actores trabajando también. Ajá. Sí. Exactamente. Sí bueno, bueno eh, que no lo son incluso algunos Exactamente, eso
0: es. claro. por eso te preguntaba sí, sí. ¿no? La, la importancia Pero de... esto ha sido siempre
2: ¿eh? sí. yo, yo no creo que esto sea de ahora ¿Y por, qué
0: no, no, ¿por qué crees que, que no cambia con el paso del tiempo? porque, porque funciona uh -huh. porque
2: a la, a la industria le funciona ¿Qué es lo que... y lo que hay que hacer es no enfadarse yo creo eso que no hay que, eh, no hay que luchar contra ello y luego también creo que cada uno tiene que ser el actor que quiere ser yo creo que soy la actriz que quiero ser
1: Wow, me quedo con eso.
2: Uh -huh. Vale, yo, yo soy y me he formado y cada día eh, lucho por ser la actriz que quiero ser y me encanta. Pero es que hay otra persona que a lo mejor quiere ser otra cosa uh -huh. y es igual de respetable. Totalmente. ¿Vale? ¿Entiendes? Entonces eh, creo que luchar contra eso o enfadarse con eso nos hace como el camino mucho más... Eh, pedregoso, totalmente, claro, totalmente. ¿Vale? incómodo y, y luego estás todo el tiempo como pensando, sufrido. ¿por lo otro? Ah, ¿no? sí, sí, sí. Y al final, creo que, y, e, intento que los alumnos de mi escuela, eh, lo primero que les digo, el primer año me paso todo el año diciendo, ¿qué actor quieres ser? ¿Qué actor quieres ser? ¿Qué actriz quieres ser?
1: No, como, ¿qué actor quieres no, ser? No, ¿Qué, ¿qué, ¿qué actor? quieres ser tú? Auténticamente mm -hmm. hablando. Tú,
2: independientemente de, de la todo. industria y de todo, porque la industria no la vamos a cambiar. Es difícil cambiarla. Sí, no Contribuimos, ponemos nuestro granito, uh -huh. no sé qué, pero cambiarla es muy complicado.
0: Mucho, mucho. sí al final es... Entonces yo creo que, que... ahí,
2: eh, y, y vamos, llevo treinta y tantos años eh, siendo actriz en este Madrid y en este España. <risa> no he uh -huh. salido, que ya me gustaría a mí, ir a México. <risa> pero no he salido, pero eh, desde que recuerdo, siempre ha sido así. Siempre.
1: Y, y ahorita que dices que, que te gustaría ir a México, eh, me pregunto, porque yo, yo vengo de, hay estilos interpretativos, ¿no? Eh, pero yo vengo de un método llamado verdad sin esfuerzo, y nuestro maestro nos decía, y nos inculcó y nos instaló cuando yo era muy joven, la interpretación es la interpretación, y lo que tú buscas es ser un ser humano. Y un ser humano no habla de ninguna forma en especial, ni se comporta de ninguna forma en especial. Es, y punto, como el personaje. Y estés aquí, estés en México, estés en donde, cualquier lugar del mundo, tu estilo interpretativo debe ser el mismo, porque tú eres, el personaje es un ser humano, y punto. Y yo digo, vale. Esto hablando, digamos, en actuación frente a cámara. El teatro es otro tema, pero también tengo mi, mis opiniones. Es que lo allá. trabajo igual. Yo también, yo también.
2: Para mí no hay... Diferencia, no.
1: para mí tampoco.
2: Ninguna.
1: Ninguna. Y para mi maestro tampoco, ¿no? Pero cuando llegué aquí a España y hago mi primera audición hace año y medio, este, me dice Estrella, me gusta tu casting.
0: Pero y haciendo de coach. tremenda coach, gracias bueno. porque ella me monta unos casting. Bueno, vale, gracias. Pues <risa> o sea acá al final ser actriz, ¿verdad? Que bueno, yo no podría ser coach si no fuera actriz. Exacto. No podría. No me interesa,
2: no creo que no tiene ningún sentido. No. Y aparte no es honesto. Tú tienes no. que estar hablando de algo que conozcas. Que has transitado. Es. Si no, no sé de qué vas a hablar. Está, es, que, no, es, es otra cosa. Será un psicólogo, será otra cosa. Claro, claro. No será un coach de actuación. Es, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Y eso se le
0: suma que desde afuera, en general, las cosas son más fáciles, ¿verdad? Siempre. <ríe> <Claro>. Entonces, <bueno. ríe> pero lo hace muy bien. <ríe> lo hace muy bien. Cuando una asistente...
1: <ríe> Okay. <risa> eh, entonces me dice me gusta tu casting pero acuérdate que estamos en España y ahí un gusanito entra en mí y yo y que, que bueno lo que ya hemos hablado lo que tiene que ver que, que lo que hemos hablado que aquí en España eh, la actuación es mucho más chiquito como chiquito Sí, chiquitico, yo tengo que hablar. De eso.
0: Oye, tu manager también te lo dijo. No, yo echándote la
1: culpa Pero a ella, todo el mundo me lo ha dicho. Habla ¿eh? de una coach y todo. No, en, en México, todo, todo, todos. Sí,
0: siempre. bueno, como que los códigos eh, allí, claro. bueno, en latino. Bueno, continúa con tu idea.
1: Sí, eh, o sea, es decir, yo nunca he hecho una telenovela. ¿eh? Cuando tú dices, vengo de México, lo típico que piensan es. Este es un actor de novelas Que Ajá. dice No María No, no yo La verdad es que, que Mi formación es de de, de de interpretación Y he hecho series En donde se busca una verdad Más cercana al cine Entonces eh, Bueno, llego aquí y me dicen la, Aquí la actuación es chiquita Y ahora eh, Me pongo a mirar las series españolas Y me doy cuenta Que la actuación no es chiquita Yo, yo veo la gente Por ejemplo En una serie famosísima La, la Casa de Papel eh, yo veo que echan unos gritos y que hacen gestos y que son lo como son. Y también luego, es verdad que tampoco a veces les entiendo, porque está mucho <risa> una sobre <risa> Y tengo que poner subtítulos <risa> sí, a, <veces. risa> a la serie en, en español, ¿no? Entonces digo, ah, ¿pero será que se refieren? Entonces tengo mucha confusión en qué es lo que se busca aquí a nivel de interpretación y qué es eso de chiquito, de actuar chiquito. De actuar. Y si eso existe o no.
2: Yo no actuar. Yo no no, no, o sea, no, no, nunca trabajo con eso. Okay. Nosotros creamos seres humanos. ¿Incluso y seres humanos hay de todo, chiquitos y grandes. Eso es. Expresivos y no expresivos, depende del personaje. Hay personajes y hay, eso hay que mirarlo y hay que tomar decisiones. Uh -huh. Hay personajes que son, como en la vida, muy poco expresivos. Hay hombres, hay mujeres que son poquísimo expresivas, sí, sí, sí. pero hay otros que son muy, muy expresivos uh -huh. es. eh, o que tienen, no sé alguna capacidad especial o algún lo que sea. Y eso hay que crearlo. El hay que crearlo humano. con la misma verdad que si fuera tu vecino. Pero una cosa es crearlo con verdad y otra cosa es eh, que no pueda ser grande. O, no, yo, no, yo siempre me adecuo al personaje. Y no hago distinción en cine ni en teatro. Mm -hmm. ¿Cuánto? En series, lo hemos sí, visto sí. En, en pelis que de repente hay un personaje que tiene unas características eh, particulares
0: y funciona que las hagas. Sí, de hecho, cuando uno lo ve como espectador, eso es lo que quiere, claro. ver seres humanos. ¿no? Claro. Este, a mí sí me pasó en, en México, estaba y que, grabando... Y que perdona perdona no, no, un no. momento. Y que no elegimos esta
2: profesión para hacer de nosotros mismos todo el rato.
1: Exacto. Por supuesto que no.
2: no. No elegimos esta profesión para eso. Yo no elijo esta profesión para hacer de Raquel Pérez todo el rato. Qué aburrimiento. Igual que no elijo el mismo pueblo para irme de vacaciones toda la vida. Eso es. Elijo esta profesión para contar otras vidas. Uh -huh. Para meterme en otras pieles. Para claro. hacer de una mujer que tiene este problema o de una mujer que tengo este otro. O claro. que lo que sea. Y aprendo y conozco y me, me multiplico como ser humano. Porque empatizo con todas las vidas con las que eh, me encuentro a la hora de interpretar personajes. Eh, por lo tanto es imposible que el actor haga siempre de sí mismo Claro. si a esto nos referimos con chiquitito, uh -huh. estoy completamente en contra, okay. porque hay veces que nos estamos refiriendo a eso y hay incluso veces que yo, me han venido los actores diciéndome es que el director me ha dicho que haga de mí no, no, pero como tú no, no, no hagas nada, como tú Entonces, yo sí si a mí que no me ha pasado nunca ¿eh? como actriz Gracias a... No ni a mí. No sí, sé, al universo. <risa> eh, si a mí un actor me dice, como tú, me mata. Porque entonces ya me tengo que interpretar a mí misma y eso es una locura muy grande. Claro.
1: Eso es... Además que yo soy sí, claro, de muchas sí. formas. Depende con quién esté. Bueno, depende. pero aparte
2: que eso sería como para hacer un documental. Claro. O sea, no, para,
0: no, nunca voy a tener que ver con el personaje que estoy interpretando. No, no, no. no, no. no lo que yo iba a decir es que en la novela que hice en Televisa sí me decía mucho la directora Estrella, tú no te salgas de, 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 de cómo lo hacéis allí, de cómo lo hacéis allí. No te contagies de aquí. O sea, como si sí tiene yo esa creencia de que los códigos, luego cuando llegamos aquí, ¿no? la uh -huh. manager en su momento, que no vamos a decir muchos nombres para no comprometer, decía, José, pero acuérdate de que aquí todo es como en otra, ¿verdad?
1: En otro código. Ah,
0: entonces Incluso yo siendo de aquí, andaba como confundida, ¿sabes? Qué bueno que lo aclaras, porque luego vemos otra no cosa sé. en pantalla. Yo y trabajo y... con actores que se lanzan a la
2: piscina de cenas cosas. ¿Verdad? Que... No, no he visto yo reprimirse nunca no sé, a Fernando Tejero o a Ajá. Verónica Chegui o a estos actores que trabajo muchas veces con ellos y que dices... Expresen. Maravilla. ¿no? Porque hacen de otra persona que no son ellos. Exacto. Uh -huh. y entonces hay que jugar. Hay que, hay que jugar. quién claro. va a jugar. Claro. Qué bueno. No, no, Pero no, 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 no.
1: Desde la honestidad, ¿no? Que ahí sí, sí lo bueno, rescate. hay que encontrar
2: la verdad en eso. Claro. Que encontrar la verdad. No, no, no hay que hacer la carcasa. No hay que hacer el cliché. No hay lo que hablamos siempre. ¿no? Claro. No hay, que, no, hay que hacer, eh, no hay que hacer un personaje de mentira. No. Hay que hacer un personaje creíble. Claro. Pero insisto que hay gente... Muy diferente.
1: Sí. ¿Y tu técnica tiene un nombre? Sí. ¿Cómo?
2: Se llama Mecánica de la Acción Interna.
1: Mecánica de la Acción Hace
2: Interna. Hace tres añitos, cuatro, presenté el libro. Okay. Uh -huh, escrito por Alonso Trenado. Y, y es una técnica, es un manual.
1: ¿Dónde lo conseguimos?
2: Pues lo tenéis en la librería Ocho y Medio. Okay. Eh, creo que en Yorick también. Okay. y en la web de la editorial que es Inventa Editores okay. Okay. Eh, también pero vamos en ocho y medio que está aquí súper cerca lo, lo y encontráis y pues sí, en la librería lo. de cine y, y la verdad que, cuando, bueno, que es una técnica muy concreta que te lleva a la acción y esto es fantástico porque entonces ahí es cuando el actor se deja de mirar y se deja de rollos y de Ay, es que no me viene la inspiración y ay, es que no, era que no estoy. No estoy.
0: Cualquiera sí. la podría, bueno, cualquier actor. Prefiero,
2: sí, sí. De persona. hecho, pues un montón de amigos periodistas lo por ejemplo, que lo han leído antes de sacar el libro. Claro, yo lo contrasté con mucha gente que incluso no eran de la profesión, pues para ver si se entendía más allá de, uh -huh. de lo que es el actor y hemos tenido muy buenos feedback porque se entiende muy fácilmente lo hicimos además el libro es muy facilito porque está hecho como una entrevista ¿vale? Está uh -huh. como una, una falsa entrevista ¿no? uh -huh. okay. eh, Alonso estuvo como un año y pico entrando en clase y viendo un poco las preguntas eh, que, es, que me iban haciendo siempre recurrentes los actores y por don, los puntos por los que pasábamos y de ahí salió el libro. Y, y es bastante facilito de entender. Luego no es tan fácil de aplicar. Ok. ¿Vale? Claro. Porque es verdad que, insisto, es una mecánica. Y como cualquier mecánica lleva su tiempo. Es como conducir. ¿Vale? Tú cuando te enfrentas por primera vez a conducir, pues Estás
0: es un follón, cosas, ¿no? Claro.
2: El, el, el embrague, el otro, el espejo... Mm -hmm. Al principio parece que no vas a poder llevar el coche Totalmente. nunca, ¿no? Cuando te enfrentas por primera vez a eso. Y luego conduces sin pensar, hablando por teléfono, uh -huh. cantando, discutiendo. Por inercia a veces, iner de un no, punto a porque otro. porque es mecánico. <risa> claro. Entonces yo, eh, esta técnica, por eso me gusta que se llame mecánica, porque a través de la mecánica y a través de lo sistemático, uno se mete en esa cosa de sistema, sistema, sistema y es donde uno puede estar libre para crear.
1: Dentro de la técnica, eh, no quiero profundizar mucho ni, ni en detalles, pero, porque ya tendremos tiempo para eso, pero me imagino que la, la memorización es, está entre los primeros pasos.
2: No, es el último. Y además con esta técnica se memoriza muy fácil. Casi que no te das cuenta y estás memorizando. Okay. es al revés okay. ah, bueno. vamos al final bueno. o sea, cuando tú ya has hecho todo el trabajo de la mecánica de repente Surge. ya te sabes el texto claro porque eh, lo tienes todo tan minucioso no porque está dentro claro y es eh, sobre todo si el texto está bien escrito vale. hay veces que nos encontramos textos un poco Raros. regulares sí. y ahí cuesta más no pero pero casi que es al revés
1: tú eres partidaria por ejemplo si un texto está mal escrito ¿Presentar una audición con palabras nuevas? Y si
2: está mal escrito de gramática, yo lo cambio. Ajá. O sea, sí, porque además es que me, me he encontrado con textos incluso con faltas de ortografía y uh -huh. con frases mal escritas, gramaticalmente mal escritas. Entonces, si me encuentro eso, yo lo cambio, porque está mal escrito. Uh -huh. y, y, y además es que me rechina en los oídos... Eh, claro, escuchar pero, algo... Vamos. A no ser que el personaje hable mal. Ya. Vale, sí. todo eso. Pero si el personaje no habla mal y de repente hay una frase que tiene una construcción mal, lo cambio. Luego, si son aportes ya del actor, para una audición yo Delicado. no cambiaría sí. muchas cosas. No, no una lo palabrita, una cosita. Si que. me viene más a mano decir una, un por que un para, yo qué sé, lo okay, puedo okay, cambiar. Okay, Pero okay, okay. cosas muy, muy pequeñas. Para, porque, suelo ser, porque soy muy respetuosa con Pero, el trabajo que ha hecho otra persona. Claro. claro ¿vale? Entonces, eh, yo ahí... Ya te digo que a no ser que esté mal escrita, que de repente la construcción de la frase es que esté mal, entonces pues me lo adecuo a mí y lo digo bien. Eh, si no, soy partidaria de respetar lo que ha escrito otra persona y de buscarme la manera de decirlo eh, bien. Claro. <risa> y ya claro. Está. Luego ya cuando tengo el trabajo... Si tienes una serie, si tienes una película, ya puedes hablar con el director, puedes hablar con el guionista, puedes decir, oye, ¿Hasta esto... Dónde... Hasta... Porque te pasa a veces en una serie que empieza un equipo de guiones, eh, de guionistas, empieza escribiendo y luego a mitad cambia y te dialogan uh -huh. diferentes sí, 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 y, sí, y tú sí, ya pasa. traes el personaje a veces hablando de una manera y de repente... Eh, te escriben de otra forma y dices es que este personaje nunca ha dicho esto o no, pues, pero tú puedes ya en el trabajo puedes ir a hablar con el equipo de guión con el guionista bueno, claro. negociar, hablar y normalmente nunca hay ningún problema con esto claro, siempre claro. que seas respetuoso yo soy muy respetuosa con, tanto con los guionistas como con los directores como con los otros actores y cuando trabajo como actriz jamás le hago un coach a un compañero jamás no. menos
0: sin que te lo hayan pedido no 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 no, no lo hago no lo hago. No, no, no lo
2: hago
1: o sea ni, ni en el momento de no de no, cena, no ni, ni en ni el momento ni, ni antes, ni, antes
2: ni, ni después gracias te ha tocado te ha tocado sí, ¿verdad? a
1: mí me han tocado unos coach ah, pero no, no, bueno no, no, bueno, no, no. bueno o sea casi que es el director yo sí si
2: estoy vamos si estoy eh, trabajando como actriz ya me, me pasó solo una vez y porque el director era bastante inexistente el, act, el, el actor era muy novato y me pidió casi de rodillas y le tiré un par de cañas y ya, era en plan así. <risa> y dije, no quiero saber nada de esto, no me gusta. Eh, diferencio, cuando estoy como actriz, me gusta meterme ahí y no hacerme responsable de tu trabajo, no, no, sino no, no, no. de jugar contigo, es que claro. estoy en otro plano. Claro. Raquel, ¿te ha tocado cochear niños? Sí, sí, sí. Y durante que... un tiempo fui la coach de los niños de Cuéntame. Ah, sí. Otro
1: universo, me imagino.
2: Bueno, trabajo con lo mismo. Había ¿Sí? que ver a, a Lucía, que tenía en aquel momento siete años, eh, trabajando con la técnica. ¿eh? ¿Sí? Era alucinante. Así. Ah, alucinante. Y la verdad que fue una experiencia muy chula. Eh, ni más ni menos complicado que trabajar con actores adultos. Todo igual. Ellos sí. son Es que como
0: trabajo con la técnica, insisto, es que dos más dos Da son cuatro. un poco igual el que tenga adelante. Ok. ¿En cuánto mm. tiempo podemos aprender tu técnica?
2: Bueno, meses pues, eh, el, al años, el, no sé. Bueno, yo creo que aprenderla bien sí, sí, para que aprenderla bien por lo menos un año
0: te lleva. Y tú tienes tu escuela. Yo tengo mi escuela.
1: En donde enseñas la técnica sí.
2: que es una técnica no,
1: no, no de montar castings una técnica de interpretación
0: no, 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 no. nosotros
2: tenemos una escuela de interpretación por eh, donde no soy yo por supuesto la única profesora Ok. <ríe> me encargo del área de interpretación y de la eh, digamos de la línea pedagógica vale okay. yo elaboro toda la línea pedagógica de la escuela y a partir de ahí tengo profesores de historia del teatro, tengo profesores de danza, de voz, de trabajo corporal, de cabaret, de movimiento expresivo, de música,
0: composición musical, canto, eh, yo qué sé, todo. ¿Y ¿Qué? puedes eh, estar en una asignatura o tienes la formación? El curso
2: regular son tres años. Okay. Y lo,
0: vamos, lo que
2: más me gusta de nuestro proyecto, que es un proyecto que llevo con David González, que es mi socio, lo que más me gusta es que nosotros tenemos dos años de formación-formación, primero y segundo. Y el tercer año es un año de proyecto, es un, un año que nosotros llamamos de autogestión, donde traemos a un director profesional, yo, nosotros ya nos retiramos, traemos un director profesional y lo que tienen que hacer es aplicar lo que han aprendido los dos años anteriores. Y hacen todo un proceso desde la dramaturgia hasta el estreno. Okay. Entonces, por supuesto, escriben todo lo que van a actuar, guiados por ese director dramaturgo, y además les damos clases de producción, de distribución, de gestión, para que también sepan que cuando acaban la carrera no tienen por qué estar solo esperando que suene el teléfono y sea el señor Netflix, Eso es, claro. sino que también pueden producirse sus propias cosas. Eso Oye, es. Hay que, gente que con maravilla. muchísima capacidad de producción sí, sí, uh -huh, sí. y que se descubre ahí, o de, o de dramaturgia, de escribir, lo claro. descubren ahí. Entonces, eh, es como abrir otras puertas eh, a la profesión. Yo, es que como, como en mi carrera he hecho de todo, he escrito, he dirigido, dirijo, de hecho. Eh, canto, compongo mis canciones saco mi disco, escribo el no sé qué eh, actúo como lo me parece que el mundo nuestro es tan amplio uh -huh. y si uno se forma en todas las áreas puede ser una persona muy completa y un artista muy completo pues creo que me gustaría que la gente que salga de mi escuela eh, tenga por lo menos la opción de poder hacerlo luego deciden hacerlo o no
0: Yeah. Sí, pero que
2: hayan tocado... Pero han tocado dramaturgia, han tocado dirección, se dirigen las escenas, eh, saben que existe sí. la iluminación, uh -huh. que hay que iluminar, que hay que tal, todo eso. Y
1: uno se complementa con el otro. O sea, cuando, cuando estudias claro. dramaturgia, te llega un texto, sabes si uh -huh. puede llegar a ser interesante o no. Claro. Porque sabes que hay una línea... Este, claro, ¿sabes? aprendes
2: muchísimas cosas muchísimas. y bueno, creo que hace la carrera mucho más eh, llevadera
0: claro. que, que si solo estás esperando a que no suene no. el
1: teléfono. No, no, es un infierno.
0: Esa incertidumbre te... Mucho <risa> más proactiva. Sí, nosotros somos partidarios de eso, de crear tus propios proyectos también. Sí. No esperar nunca.
1: No, 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 no. no. Creemos que, que hay mucho por hacer, que hay mucho tiempo, que la vida...
0: Bueno, finalmente el, es
1: muy corta claro. y, que, y que tenemos muchas ganas de compartir, de hacer y que no hay que esperar que el señor... Bueno, Reptix que se
2: supone que el artista es un tipo que quiere contar cosas. Por supuesto. <risa> Independientemente de que haya un guión por debajo o que haya un director que quiera contar una historia. Yo siempre digo eh, el director quiere contar esto, el guionista escribió esto y ahora el director quiere contar esto con su película pero que quiero contar yo con mi personaje también uh -huh. porque yo puedo interpretar al personaje desde un sentido eh, crítico o no uh -huh. puedo tomar un montón de decisiones a la hora de crear el personaje también, sabiendo que como artista estoy contando algo aparte de lo que escribió ese señor o lo que el otro va a dirigir me parece que el, que el, el conjunto de todo eso es alucinante cuando te metes en un proyecto y estás compartiendo todas esas cosas
1: wow, maravilloso
2: claro, que pues al final somos artistas no sí. claro total
1: <risa> ¿Tu escuela cómo se llama?
2: Pues se llama Raquel Pérez Formación Actoral. Okay. No, hay, no hay pérdida.
1: Está puesta allí en tu, en tu Instagram, ¿no? Sí. El,
2: bueno, okay. de, hay un Instagram de la escuela. Hay un Instagram. Hay un, ¿Cómo es? Para Raquel que, Pérez Formación Actoral. Raquel Pérez Formación sí. Actoral. Vale.
0: Eh, bueno, desde el mío se puede buscar. Hay pero, un enlace, pero sí. vale. Perfecto. Eh, entonces, el actor se hace, no nace. Porque no lo ser, sé. si no tienes nada de talento
2: eh, y te formas... ¿Qué, ¿Qué es el talento? Vamos a ver. ¿Qué es el talento? Porque para mí el talento no es lo que tú traes, que puede ser maravilloso, pero a lo mejor no tienes ninguna capacidad de gestionarlo. He visto gente con muchísimo de eso Ajá. en su casa metida, deprimida y sin hacer nada. Es verdad. Y he visto gente con un poco menos de eso trabajando. un talentazo para vivir y para gestionar y para Disfrutar mostrar y para y... contar cosas, sí. que para mí el talento sería eso. Eso es. No, para mí el talento sería la capacidad que uno tiene para mover lo que trae. O sea, yo no se lo digo mucho a los alumnos, yo no soy nadie para decir el talento que tiene otro. No lo hago nunca, jamás en mi vida, le digo yo a un alumno a un actor, tú no tienes talento o tienes menos o tienes más talento, jamás
0: no tengo no. y si es algo no. muy mencionado ¿no? en, en nuestro trabajo no sé, me parece horrible <risa> a mí también no lo hago. ¿Sabes? No, en la no. escuela incluso te pasa en, en arte dramático digo, con algunos profesores supongo
2: sí. yo no, nosotros no lo hacemos en mi escuela bueno. trabajamos
0: con la gente que hay
2: y, y para mí pues eso talento es gente que tiene muchas ganas de hacer cosas, de contarlas y que curra como un sí. energúmeno y, y, que, y eso brilla, porque al final eso es. si le metes muchas horas y si le metes mucha capacidad y, mucha, y mucho tiempo pues y, y, y
1: muchas veces el, el talento está solapado con una cantidad de creencias y de configuraciones y condicionamientos que, le, que, que se le crearon en la vida a la persona. Tú puedes haber nacido muy talentoso, pero luego tus padres te, te hicieron sentir como un idiota durante los primeros 15 años sí, de tu o al, vida. o al revés. O al revés. O al revés. revés. Es
2: que te han dicho toda la vida... Eh, o sea, yo siempre digo, pobrecitos, esos niños que les dicen ¡Ay, es que es tan talentoso! Es que mira la mirada, es que mira cómo le quiere la cámara. Uh -huh. Y mira cómo le... Y al final digo, ¡qué condena! Claro, ¿por, ¿por qué? Porque, porque van a tener que estar obligados a ser un 10 siempre.
1: Uh -huh. Ajá. O a no, o no explorar más.
2: Bueno, <risa> pero es que eso es claro, la condena. Claro, si ya estás ahí, claro, ¿qué claro. más vas a explorar? ¿Qué más vas a explorar? Si tu sensación va a ser que no necesitas nada más.
1: Totalmente. Que
0: tienes tanto talento.
1: Exactamente.
0: ¿Para qué? Sí. Sí, sí, sí. Hay sí, que sí. tener cuidado con las oh. cosas que, que se dicen a los niños. Y más sí. cuando
1: estás de este lado de la docencia, sí. uh -huh. que está en tus manos la vida de, de un actor, las decisiones de un ser humano que...
2: que es horrible. Eh, yo tengo que decir que cada año recibo en mi escuela gente que viene muy dañada de otros sitios. Uh -huh. Terriblemente dañada. No voy a decir nombres pero vienen muy dañados sí. gente muy joven que viene jodida de verdad
1: ya lo porque Justamente les han por reventado esto,
2: ¿no? la Exacto. autoestima porque les han dado una caña absurda que, porque precisamente no trabajan con técnica y entonces trabajan con lo que tienes ahí en el momento y hay unas, unas unas escabechinas con la gente que no te imaginas y recibo gente en mi escuela que luego me cuesta un año reestructurarlos y por supuesto mandarles a un terapeuta porque yo no entro ahí.
1: Zapatero a su zapato, como dicen no, en no, mi yo tierra. No entro ahí,
2: pero aparte porque es necesario. Cuando a una persona de 20 años le revientan la autoestima, eh, o va a curarse, uh -huh. o lo tiene muy difícil en esta industria. Uh -huh. sí. Muy difícil. Porque esta es una industria en la que todo el tiempo te están diciendo que no. Eso todo es. el tiempo. O sea, cuando dicen que sí, es genial, pero es muy difícil que sí. todo el tiempo te estén diciendo que sí. La mayoría de la gente, la mayoría del tiempo, te están diciendo que no. Uh -huh. Entonces, o tienes tu autoestima muy bien colocadita uh -huh, o lo vas a pasar muy mal. Sí.
0: ¿Cómo gestiona bueno, como la Raquel como actriz esta parte de, del no? Del, del rechazo, digamos. Uh, bueno, pues trabajando, trabajando muchísimo
2: está Ra Raquel, Raquel se levanta a las 7 de la mañana <risa> de eso. todos los días. <risa> y trabajo muchísimo. Y luego también pues uno ya sabe cómo funciona esto. Y, y porque además no dejo de hacer mis cosas. Ya te digo, acabo de sacar mi disco. O sea, yo cuando veo que no tengo no. un curro o que no estoy aquí o que no estoy allá, me lo hago y me lo fabrico.
1: No te das el tiempo no, de, de caer, de caer no, sino que no siempre estás un paso por delante sí, creando. Es. Igual.
2: Sí.
0: Y la, la, los actores que, que todavía no lo sean y se lo estén planteando, bueno, los futuros actores, ¿no? Eh, ¿qué, qué, le, ¿Qué le dirías antes de, de empezar esta carrera?
2: Uh -huh. Pues les diría que si lo quieren hacer, que lo hagan, pero que lo hagan. Que lo hagan, Con que lo que que que... hagan como harían cualquier otra cosa. Es impensable un médico que no Eso estudie es. cinco años impensable, ¿no? Nadie se metería de nosotros a operar a corazón <risa> abierto, ¿no? ¿Verdad? O sea, no, ¿no? Pero es que tampoco nadie se metería a un escenario a tocar la quinta de Beethoven, a que no. No. Si no la sabes tocar, no, a que no, no. Pero sí pasa en esta profesión, sí, que te subes a un escenario sin haber pasado. Yo creo que el actor que no pasa por una escuela, que no pasa por una formación, se pierde muchísimas cosas. Porque el estar formado te da mucha seguridad. Y te da la libertad de, de luego poder saber lo que estás haciendo. Claro. El saber te da libertad. Y eso es crear. Eso. Entonces, yo creo que el actor que no se forma se pierde un montón de cosas.
1: Y no creo que trascienda y que llegue a lugares muy a largo plazo. No,
2: sí, 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 pero yo ahí... No ya No entro. Gente Oye, que llega muy lejos. ¿Pero qué es llegar lejos? ¿Qué es llegar Eso lejos? Es. es que volvemos un poco a claro, ese sitio, claro, ¿no? Claro. Eh, se supone que cuando coges esta profesión es porque te gusta esto. Uh
0: -huh.
2: Porque te gusta ir a una clase de danza y te gusta ir a una clase de, de componer tus canciones y te gusta de una clase de, de, de escribir y te gusta una clase de actuación. Te gusta lo que haces. Eh, yo en las entrevistas que hago previas para coger a los actores que entran en mi escuela. Siempre pregunto, ¿quieres ser actor o quieres ser famoso? famoso. Exacto. Porque creo que son dos carreras diferentes. Uh -huh. Y creo que tienen dos caminos diferentes. Y que si quieres ser famoso es muy lícito. Pero para eso no necesitas pasar por la escuela. Es verdad. ¿Para qué? Si lo vas a sufrir. Uh -huh. Y se nota mucho el actor que disfruta de las clases. Claro. El, el, el proceso de clases es maravilloso. Que le apasiona. Claro, entonces, tío, ¿qué le diría a un actor que quiere ser actor? Que lo haga, que sea actor, que lo sea, y que, que se, se sienta actor.
1: Y, que, y que cuando, de... un,
2: cuando tú pases, ¿no? Cuando yo, al principio los actores es como, pero es que yo no, no sé si soy, no sé qué, no sé, no sé, no sé cuando Digo, bueno, dentro de dos años hablamos. Uh -huh. Y cuando pasan dos años digo, ¿y ahora qué? ¿Soy actor? Ah, muy bien. Uh -huh. Claro. Ya.
1: Y es muy importante plantearse desde dónde quiere ser actor, desde el, lo que hablábamos, ¿no? ¿Quiero ser famoso? ¿Quiero disfrutar del oficio? ¿Quiero llenar un vacío? ¿Sabes
2: qué pasa? Que ahora mismo además es muy confuso eh, lo de ser famoso, uh -huh. eh, no, no no estoy criticando, ¿eh? me parece estupendo. Eh, me refiero a que no solo los actores son famosos. Eso iba yo a decir, las redes que sociales, ahora, que ahora mismo ¿no? el tema de las redes sociales ha hecho una figura, que es el Instagramer, por ejemplo, uh -huh. o el YouTuber, uh -huh. o eh, este tipo de, de personalidad, que cualquiera que tenga una capacidad para llevar algo a puerto y a un puerto muy certero eh, puede ocupar esos sitios sin necesidad de ser actor. Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Creo que eso nos libera o sea, un poco, ¿no? Porque bueno, gran que, parte es, que, de que, porque o sea, es que yo conozco instagramers de un montón de cosas, de ajá. mamás, de, de sí, ro sí. ropa, de no sé qué. Cocina. de Chistes. Mi, mi, sí, sí, mil cosas. Entonces, eh, lo que creo que hay, eh, lo que nos respondes a la pregunta de qué, qué quieres tú, qué lugar quieres ocupar, ¿no? ¿Qué ¿Quieres hablar de cocina? Habla de cocina. O sea, hay un espacio
0: para eso ahora. Totalmente. Ya no necesitas eh, ser actor para ser famoso, eso es, eso es estupendo. Eso es, bueno. eso es buenísimo. Una sí. pregunta, Raquel, eh, hablamos de la formación. La formación debe acabar en algún punto, eh, nos quedamos con una técnica, vamos a, a, a por todas. Eh, a mí el tener una técnica concreta me ayuda muchísimo
2: porque esa técnica siempre se mejora, se profundiza, se profundiza y a mí me da muchísima seguridad. Pero el actor no termina de formarse nunca. O sea, yo siempre voy a trabajar con mi técnica, lo cual no quiere decir que yo hace unos meses me he hecho un seminario con Andrés Lima uh -huh. porque de vez en cuando dices, pues ya quiero yo ponerme del Las otro cosas, lado ¿no? <ríe> y que venga un señor y olvidarme de todo lo que sé, claro. y ponerme en punto cero y decir, bueno, a ver qué me propone este hombre, voy a jugar aquí. no eh, Y de vez en cuando, cuando pues, si viene alguien que me interesa o, o coincide que tengo el tiempo para, para hacerlo, lo disfruto muchísimo pero muchísimo. Y además, igual, ahí no soy ni coach, ni profesora, ni nada. Eres niña. Soy actriz y muy pequeña. O Exacto. Sea, <risa> no, no, me pongo así y quiero aprenderlo todo y me encanta y no, no juzgo y no tal. Entonces yo creo que la carrera del actor es... que Además es que tenemos que aprender de todo. El actor tiene que saber cocinar, tiene que saber coser, tiene comunicar. que saber eh, comunicar, tiene que saber eh, Tantas cosas sí, sí, sí.
0: Que, que yo estaría todo el día aprendiendo. Tiene que vivir. Una profesora me decía, chicos de interpretación, viajen, vivan, claro. vivan. Mientras más vivan, mejores actores serán. Y, y claro que sí. sí sí
1: Siempre ponemos el ejemplo de tu parto, ¿no? Sí. Ella eh, dice que hubiese interpretado el parto completamente diferente antes de tener a Eros, mm. nuestro bebé. Sí. A, a interpretarlo luego de haber vivido el parto.
0: Me hubiera ido más por un cliché, este, más o menos, bueno... Es que, eh, también, que, es que uno... yo ahí entraría, ves, ya entraría en
2: técnica. Depende de qué parto. Claro. Porque qué parto claro. está escrito. Exacto. Claro. Porque seguramente tampoco sería el tuyo. Claro. No, yo es como... Yo, también tuve, un, yo tuve un parto de 20 horas de parto. Wow. O sea, imagínate aquello lo que fue. O sea, 20 horas de parto. Madre Ese mía. niño no, no, no nacía en la vida. Eh, y... Si sí, hubiera tenido que interpretar,
0: pero he interpretado unos cuantos partos, Ajá.
2: Y, pero claro, son. Cada uno diferente. El que está escrito.
0: Yo lo que me refiero en concreto es que Eros, cuando nació, no lloró a, a priori. Entonces, eh, por, eso, por eso quería especificarlo, porque es verdad lo que ella está diciendo. Digo que eh, si me toca interpretar una escena de un parto y me pone ahí en la escena que el, que el bebé no llora cuando te lo ponen en el pecho. Eh, nunca me hubiera imaginado actuar como yo lo hice, que fue en calma total eh, y empecé a hablarle con todo mi amor, ¿sabes? Y hasta, hasta que lloró, ¿no? Pero que eh, si no hubiera vivido esa experiencia, hubiera pensado: pues si me ponen en el pecho a mi hijo y no llora. Lo primero que haría es ponerme nerviosa o llorar yo, pero porque estás tomando la
2: decisión desde <risa> ti. Eso es. Y yo te diría que depende de quién sea el personaje. Eso es. Porque si el personaje nunca hablaría a su hijo con ternura, por mucho que tu hijo no llorara, no deberías interpretarlo como tú lo hiciste el día claro, de tu parto. Claro, claro, claro. Se entiende, o sea, sí, que sí, sí, siempre sí. la decisión la vamos a tener que tomar desde el punto de vista de quién es esa mujer que está pariendo. Eso es. ¿Y qué relación tiene con su parto? ¿Y qué relación tiene con su pareja? Y qué quiere, o sea, sí, tantas, preguntas, tantas preguntas que yo haría antes de tomar esa decisión, Ajá. independientemente del parto de una. Si eso es lo bueno. Exacto, por eso. que hay tú que tienes tu vida y eso, eso no te resta. Si yo ahora tuviera que hacer un parto de 20 horas, Ajá. vale, por ejemplo, creo que tampoco jamás podría ser como el mío. Porque el personaje nunca sería el mismo exacto Entonces, os eh, pues creo que tendría que plantearme otro millón de cosas que tuvieran que ver con ese personaje y ese parto sería otro universo. Totalmente. Y esto es lo bueno, que vivimos una vida pero nos da la capacidad de empatizar con el resto de madres. ¿no? Además, eh, he hecho varios partos en ficción y son diferentes. Y Eso me pasó con un actor perdón no, no, no. Que, que había hecho durante 10 años de pijo en una serie, ¿no? okay. eh, como un rol de pijo, pijo, pijo. Y entonces vino a hacer un curso para profesionales que, que impartía yo y les dije, bueno, vamos a trabajar roles, ¿qué rol quieres hacer? Y me dijo, bueno, yo de pijo no, porque llevo 10 años haciendo de pijo. Y digo, ¿y si mañana te sale un pijo? ¿Vas a hacer lo mismo que has hecho 10 años? Ajá.
0: Uh -huh.
2: No tienes otro pijo que ese. <risa> o sea, decir, porque es que a mí me tocó durante una época. Yo hice cinco putas en un año y medio. Es que solo me llamaban para eso. Y yo decía, eh, bueno. El digo, de igual cabello, me, me equivoqué. que tenías en ese momento? <risa> igual me equivoqué de profesión, yo qué sé. Eh, pero eh, no puedes hacer todo. O sea, hay veces que te ven en un rol, te ven en un perfil y te llaman para eso sí. otra vez. Sí, el sí, sí, sí. Se dice, ¿no? Porque esto es así. Y no puedes hacer lo mismo. Y dijo: es ah, verdad, pues voy a hacer otro pijo.
0: <risas> Yo lo que te quería decir es, hablando de partos y pasando un poco por la maternidad, eh, ¿cómo ha sido para Raquel ser madre, actriz a la vez?
2: Bueno, pues durísimo como cualquiera, ¿no? O sea, es una profesión en la que esta cosa del, de la maternidad eh, pues me ha costado muchísimos canguros eh, me ha costado dejar a mi hijo solo muchas veces con gente que no era yo porque tenía función de teatro bueno a los dos meses de nacer mi hijo eh, me tenía que sacar la leche dejársela a mi madre irme al teatro a hacer la función que me subía la leche en la, la función Ajá. todas las noches eh, es una profesión que, que requiere ciertos sacrificios personales uh -huh. Eh, ¿Cómo lo he llevado yo? Pues lo mejor que he podido, uh -huh. la verdad, intentando compensar a mi hijo todo lo que... Mi hijo tiene ya 19 años, ¿eh? es un señor ya muy mayor, que, <risa> que trabaja y que tiene su vida. No es actor. No, <risa> no ha querido nunca, no, ah, no, nunca quiso. De hecho, cuando nació me llamaron mucha gente para cosa de mamá con bebé o mamá con niño pequeño y él nunca quiso ir. Me pareció estupendo. estupendo. Se dedica a otra cosa, se dedica a la programación y, okay. y todo esto. Eh, y bueno, pues intentando compensar siempre pues cuando no estás, pues luego estar todo lo que puedas. Uh -huh. y, pero creo que nos toca un, un momento en el que esto nos pasa a muchísimas mujeres. Sí, sí más allá de sí. la profesión nuestra como tal. Sí, 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 sí. Conciliar. La conciliación es complicadísima. Y no tanto, fíjate, cuando es bebé, sino más adelante es mucho más complicado. Sí. Para mí. Eso no, no lo cada, sabíamos. Cada, sorpresa. <risas> <risas> cada caso es un mundo, pero por ejemplo, sí, para mí fue mucho más duro cuando, cuando el niño tenía a lo mejor 10, 11 años, que yo creo que requería mucho más mi presencia, los deberes, no sé qué... Eh, yo esa época la llevé muchísimo peor que cuando era bebé. Que era más, me parecía que, que era más fácil. Yeah. Entiendo. Creo que ahí les haces más falta o son más conscientes de la falta que les haces. Y para mí fue mucho más duro. Pero bueno.
1: Oye, nunca había querido tanto audicionar aquí en España como ahora. Solo <risa> para, para estar contigo. <risa> a ver, <gana. risa> Tengo una cara de, no, de la técnica. Vamos
0: a pasar por allí independientemente de los castings. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. <risa> claro. Sí. Pues. Eh, ¿Qué te llevas de este ratito con, con Raquel?
1: Ay, me llevo una profunda relajación. Me relajo como, como actor, como persona, porque estoy muy de acuerdo y resueno mucho con, con, con mucha de tu, de, tu, de tu mirada, de tu perspectiva y de tu filosofía sobre el oficio. Y digo, mira, no, no estoy tan equivocado en lo que la experiencia me ha ido diciendo y en bueno, lo que yo he ido queriendo que coger. Bueno,
2: yo la verdad absoluta. ¿eh? No,
1: pero tienes eh, más experiencia, tienes trabajo con actores, tienes feedback de directores importantes y tienes cosas tangibles, y tienes una escuela y por lo menos, bueno, <risa> es más que ser actor. Comprobable. ¿no? <risa> eh, y entonces eh, digo, bueno, mira, eh, creo que hablamos un, un lenguaje bastante parecido, los tres. Y eso me, me agrada muchísimo, me, me reconforta conmigo mismo. Y luego, eh, hablabas sobre sí, el tecnicismo. Yo, en, en algo que soy diferente a ti, es que suelo ser mucho más místico, mucho más universo, mucho más inspiración... Y digo, el texto aquí está y ya yo jugaré y me meteré adentro y tal. Pero yo necesito, yo necesito y eso lo rescato, ya está muy bien. Pero eso pero no lo vas a
2: perder cuando tengas técnica. Claro, al contrario. Eso no se pierde. Lo voy a poder el, disfrutar eh, más. Luego hay gente que es mucho más eh, espiritual, mucho más mística, mucho más no sé qué. Y luego tú, tus cosas no las tienes por qué no perder. No las tienes por qué perder. No. Entonces, Como hay mucha gente que me pregunta cuando, cuando... Pero es que la técnica no te quita intuición. La intuición está. ¿eh? No, la intuición es tuya, ¿cómo te ya? la va a quitar? Claro, claro.
1: claro.
0: <risa> Suma, no resta, vaya.
1: Claro, entonces eh, sí que me, me, me produce una profunda curiosidad conocer tu técnica, me encanta el nombre y además eh, soy un actor muy estudioso en el sentido de que la formación es algo que siempre está en, en, en mi vida y digo, quiero estar con Raquel porque creo que necesito aterrizar, necesito técnica, necesito un camino este, de alguien eh, que ha podido palpar el trabajo aquí en España. Yo sé que es lo mismo porque ya lo hablamos, pero cuando se ex extranjero y llegas a un país, sientes que el lenguaje, que los códigos comunicacionales, ya sin hablar de la interpretación, cambian.
2: Claro. Cambian,
1: ¿me entiendes? Vosotros tenéis gestos aquí de, de, de españoles. ¿Gestos? ¿Gestualidad? <risa> ¿Gestualidad? <risa> Esto, hombre, <Seguro>. ¿Hombre? 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 <risa> seguro, seguro ¿Sabes? Y, 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 y entonces, por, por decir un detalle no sí, sí. Entonces creo que, que, que conocer tu técnica me, me va a ayudar a aterrizar todo mi misticismo eh, Aquí y en todos los lugares Pero sí, lo primero que haré es comprar el libro y Lo segundo que haré es pasar por tu escuela cuando no sé, sea. me imagino que, 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 que abrís talleres eh, cortos. Sí,
2: haré alguno en verano. En por julio. ejemplo. Sí. Por hasta, ejemplo. Ahora ya hasta julio no, pero...
1: Por ejemplo, en julio es muy buen mes, de hecho, para, que, para, para estarte visitando. Y también me quedo con, con la importancia de, de dejar nuestro ego a un lado, la autosuficiencia que, que es útil en algunos momentos. Pero es tan importante la oportunidad de una audición que creo que lo mejor, lo mejor que podemos hacer es tener un compañero que con su mirada nos diga qué tal si hacemos esto, qué tal si hacemos esto, qué tal. Si al final no te gustó, pues no lo haces, pero ya trabajaste uh -huh. y ya, claro. y ya, y ya va, luego vas y haces lo que tú quieres hacer. Claro. pero
2: y, Perdón, eh que, sí, te, sí, sí. que te interrumpo, yo, que, que esto me gustaría aclararlo. Cuando yo trabajo con un actor para una audición, para una prueba, nunca ramos al
1: 100%. Ya.
2: No, eso no se puede hacer.
1: Imagínate. Nunca decís, ya, hasta aquí esto no, quedó No, porque
2: luego el director de casting te pide, te pide cosas, cosas y si no lo puedes cambiar, estás jodido. Completamente no. jodido. O sea, porque además cuando tú haces una audición, cuando tú preparas una prueba, pero igual cuando, soy, cuando voy como actriz, nos falta muchísima información. Eso es. Tú tienes una separata y ya. Y punto. Y como, o o una, una Biblia de personaje, una separata y ya. No tienes toda la información, por lo tanto, no puedes ser rígido a la hora de prepararlo. Claro. Tienes que prepararlo, estar muy seguro de una propuesta o de un par de propuestas y luego ir abiertísimo a que te muevan eso. claro Pero el haberlo preparado, el haber tomado decisiones, el haberte planteado cuatro para decidir dos, ese abanico te da mucha seguridad y cuando te piden cosas, puedes cambiar. Eso es. Porque vas muy seguro. Claro.
1: ¿Tú qué te quedas? Yo ¿Qué con todo. ¿Qué te llevas?
0: Con todo. <ríe> Porque estoy aquí, digo, madre mía, tantos años han pasado de que asistí La, a tu masterclass. Y por Dios, o sea... Pero, muchos. Es, me, pero me siento como, como en aquel entonces, escuchándote. Yo me quedo con todo, eh, me da un fresquito en el alma y no lo puedo evitar que Raquel sea proactores formados, porque yo siempre lo he defendido mucho. Es verdad que antes me enfadaba y todo, con más jovencilla, y a esa parte la solté. Sí, más jovencilla, pasado, 15 días. ¿no? <risa> <risa> sí, antes, antes sí me ofuscaba, pero, pero al final cada quien tiene su camino en todo y, sí. y yo me tengo que preocupar del mío. Entonces, esta parte de la formación eh, se me ha generado mucha curiosidad por tu técnica, Sí, sí la quiero porque yo, yo tengo esta parte también mística como José, pero también soy muy, muy tauro, muy metódica, muy... muy tierra. Ja, ja, y, y me gusta saber que hay algo que me va a funcionar independientemente de, de todo. Estoy muy, muy contenta de que hayas estado aquí, ha sido un rato muy agradable. Que por mí no terminaría. Por mí tampoco.
1: <risa> Solo tenemos una, una petición que hacerte. Ajá. Y es que, bueno, todos los invitados que han estado allí, les pedimos que al final del, del podcast digan una frase. Pero claro... Que es, es, ellos
0: cierren, digamos, uh -huh. el podcast. Puede
1: ser cualquier frase, una tuya o de alguien que te guste. No tiene por qué ser muy profunda. Lo que tú quieras. Cierra tu y podcast. Y
0: en su caso... Puede ser hablada o cantada porque escucho. Ah, visto, ah pues yo no la he escuchado yo, no, yo no me atrevía a pedir esto pero... pero bueno, eso ya No, no voy, voy a, a manos. No. No. Tus manos.
1: Llora a ver si es verdad que eres actriz ¿Verdad? Ah,
2: me encanta eso eres Llora. Llora. Llora ¿Te imaginas que ahora me pongo a llorar? ¿Sigue país, sucediendo eh? eso o era más antes? ¿verdad? bueno No, sí que pasa, pasa Ah, eres actriz, pero a ver, dame reír hazme... Ajá, sí. ajá, ajá, ajá <ríe> Actúa, anda,
1: actúa.
2: El disco está en todas las plataformas, lo podéis escuchar. ¿Cómo se llama? Se llama Canciones sin Juicio. Y está en todas las plataformas y creo que es un disco que nos ha quedado muy chulo. Ya me contaréis. Bueno, no, yo voy a cerrar diciendo que creo que lo mejor de ser actor es ser un ser empático. Defender otras vidas y que si alguien quiere estar en esta industria, la puerta está abierta. Eso es. Que solo hay que cruzar la frontera y ser valiente. Hay que ser muy valiente. Muy valiente. Nada más. Y muchas gracias por invitarme. <risa> gracias. gracias a ti, Raquel. Hasta luego. <risa> Chao.